0: Diesen Mindset, den du gerade in Estland festgestellt hast, den wir beispielsweise in der Nachkriegsphase hatten, wo wir gesagt haben, wir packen es an und bügeln es jetzt weg, das haben wir nicht mehr. Ähm, die Leute setzen sich heute damit auseinander, wie kann ich Arbeit vermeiden, anstatt zu arbeiten. Ähm, wie kann ich aber trotzdem noch alles kriegen, was ich mir so wünsche, aber nichts weniger dafür tun. Und die Erwartungshaltung haben, dass irgendwelche, Institution wie ein Unternehmen oder wie ein Staat durch Bürgergeld oder dergleichen, mir das alles auf den Hof stellt.
1: Das ist Mario Spodeck von TÜV Rheinland Consulting. Bis ich Marius kennengelernt habe, wusste ich überhaupt nicht, dass der TÜV Rheinland wirklich 20.000 Mitarbeiter hat bei einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro. Hört rein in die aktuelle Episode von Rocket Fuel. So Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Herzlich Willkommen, Marius Bodek von TÜV Rheinland Consulting. Hallo Marius, grüß dich. Hallo, Gude. Gude? Ja, komm, du kennst, äh, kannst reu hessisch, Nein, ich habe Familie da und äh, kann
0: zumindest äh, den Slang etwas interpretieren.
1: Okay, also keine Angst, dieses Gespräch wird nicht in Rhein-Hessisch weitergeführt, sondern in passab im Hochdeutsch. Ähm, schön, dass du heute äh, Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten. Ähm, Im Vorgespräch ähm, haben wir darüber gesprochen, TÜV Rheinland Consulting. Ich konnte mir da ehrlich gesagt nicht viel drunter vorstellen und bin jetzt natürlich deutlich schlauer. Ähm, und habe gesagt, okay, was, was macht denn wohl eine TÜV Rheinland consulting ähm, wenn wir da jetzt gleich drauf kommen, was ihr das macht, dann muss man sagen, warum machst du eigentlich den Job, den du gerade machst und vielleicht kannst du mal anfangen und einfach ein bisschen erzählen, so, wo kommst du her, was ist dein Heritage und ähm, was hat dich dann zu TÜV Rheinland Consulting
0: verstanden? Ja, gern. Ähm, ohne es vielleicht zu, zu detailliert zu machen, aber einen kurzen Abriss zu geben. Ich bin äh, von Haus aus Unternehmensberater, habe in einer kleineren Strategieberatung in Hamburg gelernt, ähm, mich damals auch bewusst für eine kleinere Beratung entschieden, weil mir damals schon klar war, dass die Lernkurve ein bisschen größer sein wird. Ich hatte während des Studiums schon Werkstudium in der Beratung gemacht und gemerkt, kleiner ist manchmal ein bisschen besser als größer. Und äh, hat sich dann auch ganz gut ausgezahlt ähm, und bin über den Weg dann auch eigentlich in den Beruf geblieben, bin dann ähm, äh, selber mit verschiedenen Leuten zu der Erkenntnis gekommen, dass es sinnvoll sein könnte, zu gründen ähm, war dann nach den ersten Monaten so in der Selbstreflexion keine gute Idee, ist erst später gut geworden, weil am Anfang lief es nicht so gut, war dann Partner in einer kleineren Boutique, die dann größer geworden ist und bin über diesen Weg auch in die Commerzbankgruppe reingekommen, zur damaligen noch eigenständigen Tochter Comdirect, war da im Innovationsteam mit unterwegs, war unter anderem dann auch für... Die Comdirect-Startup-Garage die Comdirect gegründet, einen der ersten Startup-Inkubatoren im Bereich Finanzwesen, Bankenversicherungen damals, 2015. Und bin von dort aus dann zu KPMG gekommen für das Thema digitale Transformation, habe Kunden beraten, aber auch für KPMG selbst die digitale Transformation mitstrukturiert. Und bin dann über den Weg zum TÜV Rheinland gekommen. Also grundsätzlich immer ein Fokus auf Beratung gehabt, äh, wahnsinnig viele Projekte gesehen. Ähm, Im gelebten Prozess ist es manchmal total anstrengend und mühselig. Und man fragt sich, was man da eigentlich tut. Aber man verdrängt ja auch die schlimmen Sachen, erinnert sich immer an die guten. Und was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass wahnsinnig viele Eindrücke natürlich auch selber dann ah, das Mindset schärfen, aber auch ähm, einen Erfahrungsschatz geben, der mich doch in sehr jungen Jahren schon, glaube ich, befähigt, Situationen in Unternehmen ganz gut einzuschätzen, Transformationen auf jeden Fall auch äh, zu lenken. Und das ist auch mein ansinn Ich möchte äh, coole Themen entwickeln, äh, größere Organisationen auch begleiten und darf das jetzt auch als Geschäftsführer meiner jetzigen Rolle ganz gut ausüben.
1: Ja, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, äh, TÜV Rheinland, ähm also alle kennen TÜV so vom, ich bringe mein Auto hin und kriege eine neue Plakette hinten drauf. So gut, das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht das erste Mal. Aber ähm, vielleicht erklär mal so ein bisschen, da fang vielleicht auch mit meinem Mutterkonzern mal so ein bisschen an. Also TÜV Rheinland, ähm, einfach vielleicht kannst du da so ein paar Zahlen mal da, dass man sich einmal vorstellen kann, einfach wie groß eigentlich dieser Laden wirklich ist und was, was da alles drunter hängt. Ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht und vielleicht kannst du uns ja ein bisschen mal... Ja aufklären. klar,
0: also mir ging es ja erstmal grundsätzlich genauso, als ich vom TÜV damals angesprochen wurde. Jetzt habe ich auch schon TÜV gesagt, ich muss sehr konkret TÜV Rheinland sagen, weil wir sind nicht der TÜV, sondern wir sind aufgeteilte, eigenständige Unternehmen, die ursprünglich aus Vereinen entstanden sind. Der TÜV Rheinland selbst hat eine 150-jährige äh, Unternehmensgeschichte. Das ist eine eigenständige Aktiengesellschaft mit äh, 20.000 Mitarbeitenden in äh, unfassbar vielen Ländermärkten, also sehr international, sehr global, sehr, sehr großes China-Geschäft beispielsweise. Und ähm, im Umsatz von knapp 2 Milliarden Euro, also schon kein kleines Unternehmen. Von außen, ja, hatte ich ehrlicherweise auch immer den Eindruck, ich bin alle zwei Jahre mit meinen alten Nussschalen dahin gegondelt, habe versucht, den TÜV zu bekommen. Es ähm, ist aber deutlich vielfältiger und als ich damals angesprochen wurde, habe ich ehrlicherweise, sage ich auch ganz offen, vielleicht es nicht als Prio 1 auf meinem Stapel gehabt, aber ähm, als ich mich dann doch noch mal näher damit befasst habe, habe ich erstmal gemerkt, wie, wie unfassbar viele Use Cases dort bearbeitet werden. Also ich bin jetzt im Beratungsbereich, wo wir eine ganz klassische Beratung machen, kann ich gerne auch noch was dazu sagen, aber es gibt halt natürlich, der TÜV zertifiziert und prüft ja. und auditiert wahnsinnig viel. Und das geht vom Kinderspielzeug über den Webshop bis hin zum Atomkraftwerk. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, muss, müssen andere bewerten, aber äh, es ist einfach sehr, sehr vielseitig und die Leute, die dort sind, sind auch ähm, ganz unterschiedlich. Also es ist tatsächlich natürlich aufgrund der Geschäftsmodelle eher ingenieurlastig, aber wir haben trotzdem einen sehr, sehr bunten Blumenstrauß an Fachlichkeiten, an verschiedenen Menschen da und das macht es wirklich sehr spannend. Und das ist definitiv für die Größe dieses Konzerns trotzdem noch ein sehr, sehr interessanter Vibe da drin. Also klar, wie jeder Konzern hat ja in den letzten Jahren auch mal ein Restrukturierungsprogramm durchlaufen, was ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Aber grundsätzlich, die Kultur im tüv Freienland ist doch sehr angenehm und auch sehr kollaborativ. Wohingegen andere Konzerne, die ich kennenlernen durfte, dann doch schon mal, ich sag mal, vielleicht ist der Ellbogen da manchmal mehr mit drin oder das Individuum ist vielleicht etwas narzisstischer. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Und das macht es in der alltäglichen Arbeit wirklich erstaunlich angenehm. Und da würde ich auch echt behaupten, ohne dass ich das jetzt nur aus, aus werblichen Gründen sage, dass wir aus Employer Branding-Gesichtspunkten ein total unterschätzter Arbeitgeber sind und ein kleiner Hidden Champion.
1: Also, Employer Branding ist hier immer erlaubt. Ja. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe, naja, ich meine, das mussten wir jetzt natürlich auch genau so sagen, aber wie gesagt, ähm, ich bin beim TÜV, das klingt ja erstmal natürlich irgendwie ne, wie, wie Plakette kleben. Und wenn man aber jetzt 20.000 Leute, 2 Milliarden Umsatz, das ist ja echt ein Konzern, kann, das, kann man nicht anders sagen. Jetzt du bist du Geschäftsführer von TÜV Rheinland Consulting, das heißt, ihr seid eine hundertprozentige Tochter von der, vom TÜV? Korrekt, wir
0: sind eine hundertprozentige hm. Tochter. Es gibt wie in jedem großen Konzern eine sehr umfassende, komplexe Matrixorganisation, die ich auch nicht mal ansatzweise hier erklären möchte, weil sie auch sich nicht immer jedem bei uns erschließt wahrscheinlich. Wir sind 300 Mitarbeitende, sehr bunt gemischt. Wir haben drei verschiedene Themenstränge, wenn ich so nennen darf, die wir verfolgen. Wir sind zum einen im Bereich Infrastrukturmanagement unterwegs. Dort begleiten wir die großen Infrastrukturen dieses Landes, auch speziell digitale, kritische Infrastrukturen. Beispielsweise im Breitbahnausbau, wir haben gerade noch darüber gesprochen vor dem Podcast, dass wir bei deinem, einem deiner letzten Gäste, Herrn Schweizer in Rheinland-Pfalz, unter anderem auch hauptamtlich für den Breitbandausbau in der Planung äh, verantwortlich sind mit unserer digitalen Plattform. Ähm, wir haben als zweiten Strang das Forschungsmanagement, ein Projektträger, der äh, große Förderprogramme für den Bund und Länder kuratiert und äh, administriert. Das bedeutet als Beispiel, äh, wenn ein großes Unternehmen eine Batteriefabrik bauen möchte, und Fördermittel braucht, dann würden sie bei uns beispielsweise einen Förderantrag stellen, wir würden den prüfen und auch bescheiden. Also ich würde tatsächlich schlussendlich die Unterschrift geben, dann würden wir die Fördergelder quasi auch auskehren lassen und machen dort aber auch Begleitforschung. Das ist wirklich ein Urthema vom TÜV Rheinland auch drin, nämlich das autonome Fahren. Finde ich total spannend, als ich das erstmal gesehen habe. Also die haben schon damals in diesen ganz alten Mercedes 190ern die man noch so kennt, diese Schiffe, die auf den Autobahnen dann geparkt haben, mit dem Atari-Computer versucht, die ersten selbstständigen Fahrten aufzubauen, zu begleiten. Und die dritte Säule ist bei uns das Thema Managementberatung, also ganz klassisch, wo wir Use Cases drin haben, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberatung, über die wir heute bestimmt noch ein bisschen intensiver sprechen, das Thema Nachhaltigkeit und... Aber auch ganz andere Use Cases, wie zum Beispiel, wie baue ich ein richtiges Management-System. Aber auch sowas natürlich wie, das gehört auch zum TÜV ISO-Normen, äh, darin beraten wir natürlich auch.
1: Ja, ISO-Normen ist schön. Ich habe einmal die ISO 9001-Zertifizierung mitgemacht. <lacht> irgendwie. Ähm, ja, sehr lustig. ja Also nicht lustig, schön anstrengend. Aber muss man auch manchmal machen. Ähm, ich finde, äh, als wir das erste Mal gesprochen haben, ich, ich hab, war echt baff erstaunt, fand das total, total interessant. Ähm, wenn du, Das ist ja auch, echt auch so breit gefächert, wie, ähm, wie ist denn sozusagen die 300 Mitarbeitenden, die du hast? Sind das denn auch alles nur Ingenieure oder sowas? Was, was, für, was für, für verschiedene Menschen braucht man denn da?
0: Also, das ist wirklich in der Beratung wahrscheinlich noch mal anders als in den anderen Bereichen vom TÜV Rheinland, weil ähm, wir beratend natürlich auch erstmal anders unterwegs sind als jemand, der wirklich dann auch äh, im Kraftwerk das Kraftwerk prüfen muss und das technische Verständnis benötigt, um auch einschätzen zu können, ob die Reaktorstäbe, also ich bin totaler Laie, ich breche gerade, äh, da auch korrekt äh, angeordnet sind oder so. Ähm, oder wir haben auch nicht äh, den Kfz-Profi, der wirklich dann auch einschätzen kann, ob das Auto äh, fährt oder nicht. Ähm, sondern bei uns haben wir ganz unterschiedliche Fachlichkeiten. Das richtet sich auch thematisch ein bisschen an den drei Säulen, die ich genannt habe, aus. Also äh, Leute, die im Bereich ähm, äh, Forschungsmanagement unterwegs sind, haben dann halt auch häufig eine Fachlichkeit, ähm, die dann auf das fachliche Thema, wo die Förderprogramme hin abzielen, äh, unterwegs sind. Förderprogramme können halt sowas sein, was ich, was ich gesagt habe, ähm, irgendwelche Förderungen im Bereich nachhaltige Technologien oder wir machen auch äh, die Förderung für das Programm Digitaler Hafen, also sehr sehr polyvalent, wie man im Fußball sagen würde. Und ähm, in der Managementberatung haben wir zum Beispiel die Nachhaltigkeitskolleginnen und Kollegen, die dann eher eine Fachlichkeit in dem Bereich haben. Also es ist schon sehr bunt gemischt. Und das finde ich grundsätzlich am Beratungsgeschäft einfach wahnsinnig spannend. Das war auch vorher bei KPMG der Fall. Und da war es auch nochmal etwas äh, anders geprägt, weil wir dort anders inhaltlich ausgerichtet waren. Du hast in der Beratung, immer ein großes Sammelsurium an unterschiedlichsten Leuten. Und das Schöne an der Beratung ist ja auch, es gibt nicht diesen klassischen Ausbildungsberuf, den du haben musst. Also wenn du Kfz machen willst, musst du irgendwas mit Kfz auch studiert oder ausgebildet haben. Und in der Beratung kannst du auch ähm, Philosophie studiert haben. Es ist trotzdem wahnsinnig wertvoll, diesen Blickwinkel zu haben. Und genau diese Vielfältigkeit haben wir bei uns in den Profilen auch. Plus, wenn ich das noch anfügen darf, also, Stichwort Employer Branding, was wir gerade schon so ein bisschen bemüht haben. Wir sind natürlich auch eine kleine Beratung. Wir haben jetzt das Privileg, dass wir eine Konzerntochter sind. Das heißt, wir haben irgendwie schon die helfende, äh, schützende Schulter des Konzerns äh, an unserer Seite. Ähm, aber wir müssen uns natürlich auch im Beratungsmarkt gegen die anderen Beratungen behaupten. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Leute sich für uns entscheiden, dass die THC, also die TÜV Rheinland Consulting, die Abkürzung dafür ist THC, dass die THC so ist, wie sie ist, weil sie halt auch ermöglicht, den Leuten mit ihren jeweiligen Fachlichkeiten zu kommen und auch einfach ihre Fachlichkeiten einzubringen und zu verfolgen. In anderen Beratungen ist es häufig so, dass du dann diese äh, wirklichen Riesenprojekte hast, da werden einfach alle reingeworfen und alle arbeiten jetzt in irgendeinem Thema an. Und bei uns ist es schon wichtig, dass du aber auch mit einer gewissen Fachlichkeit kommst und die dann aber auch als eine Art Fachexperte einbringen kannst. Das unterscheidet uns noch mal so ein bisschen. Und ähm, natürlich, weil wir solche Themen wie Nachhaltigkeit haben, äh, hast du auch einen anderen Schlag Mensch bei uns. Also die Leute sind wirklich intrinsisch motiviert, morgens aufzustehen in ihren Themen. Wahrscheinlich nicht jeder, aber ich äh, hoffe sehr, sehr viele. Ähm, und die Welt, für die sie verantwortlich sind, für diesen kleinen Ausschnitt ein bisschen besser zu machen, und das meine ich gar nicht, äh, polemisch, sondern wirklich äh, ganz real, wenn man sich mit den Leuten unterhält, die brennen für solche Themen wie beispielsweise Nachhaltigkeit und das ist schon beeindruckend.
1: Wenn du ähm, wir haben jetzt über die Mitarbeitenden gesprochen, wenn wir jetzt über die Kunden sprechen, also was sind denn so klassische Kunden? Also es klingt jetzt so ein bisschen eher institutioneller, also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel für Ministerien und sowas arbeitet oder für dann eher für Konzerne. Also ist das eher so die ab einer gewissen Größe ist für euch relevant.
0: Ja, also tatsächlich machen wir wahrscheinlich jetzt nicht das Einzelunternehmen und äh, den Mittelständler mit äh, 25 Mitarbeitenden. Aber ähm, also die, das Verhältnis ist wahrscheinlich 70 zu 30, 70 Prozent öffentliche Hand, 30 Prozent ähm, äh, privatwirtschaftliche Unternehmen und dann auch wirklich Konzerne ähm, oder, oder den Mittelstand. Darunter macht es für uns natürlich auch irgendwann margentechnisch betrachtet wenig Sinn. Der Beratungsbusiness case ist ja auch relativ simpel, ist einer der ältesten der Welt, Leute in Projekte zu verleihen, um dort ihr Know-how einzubringen, hat man früher leider anders gehandhabt, heute ist es etwas beschönigter. Aber auch bei den institutionellen Kunden, wie zum Beispiel der öffentlichen Hand, gibt es natürlich ganz, ganz viele Einheiten, die gar nicht also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir bei Herrn Habeck ins Ministerium gehen und der gibt uns dann einen Auftrag. So funktioniert es nicht, sondern alle großen Ministerien haben in der Regel dann auch nochmal ihre eigenen Agenturen. Wir sind zum Beispiel in einem Bundesland auch für im Prinzip die IT-Agentur des Bundeslandes aktiv, wo auch mehrere tausend Leute daran arbeiten, die ganze Architektonik in der IT-Infrastruktur am Leben zu erhalten und zu administrieren. Solche Kunden beraten wir auch. Die zählen wir aber auch zu den institutionellen Kunden. Schon sehr vielfältig.
1: Ähm, du hast so ja schon eben am Anfang so ein bisschen angeteasert. Ähm, was, was bei euch ein Riesenthema ist, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ist, das, ist das so? Also ist das bei den auch den großen? Also ist das bei den Institutionen irgendwie? Auch, also du hast das gesagt? Ich glaube dir das auch, aber das ist ähm, dass das heute so eine große Rolle spielt, finde ich spannend. Also erzähl da vielleicht mal ein bisschen, was, was, das so, was für Themen ihr da bearbeitet, bearbeitet Ja, gerne. Also wir machen das äh,
0: auch nicht erst jetzt, seitdem es ein Megatrend ist, sondern der Freiline Consulting macht das tatsächlich schon etwas länger, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es auch ISO-Normen gibt, schon seit ganz langer Zeit, die genau in diesem Bereich abzielen und wo es auch viele Unternehmen gibt, die gewissen Verpflichtungen unterliegen, äh, sich ISO-Normen auch auf die Fahne zu schreiben, damit sie dann in ihren Prozessen sauber sind, weil es irgendwo abgefordert wird durch die Regulatorik. Das gibt schon länger. Und auch sowas, was gerade ganz frisch aufkommt, das Thema Nachhaltigkeitsreporting, dass Unternehmen also wirklich Zeugnis ablegen, wie sie das Thema Nachhaltigkeit bearbeiten, wie ihre Lieferkette aussieht und dergleichen, das gibt es schon länger. Die Standards verändern sich jetzt einfach nur und es werden mehr Unternehmen verpflichtet, das zu tun. Also es ist auch nicht so, dass gerade alles neu passiert und die Unternehmen gerade erst anfangen. Aber man spürt jetzt in den letzten zwei Jahren, dass es wirklich ein Megatrend wird. Wir haben auch schon viel über die digitale Transformation gesprochen, als wir uns unterhalten haben. Das ist natürlich immer noch ein Megathema. Und tatsächlich heißt auch das Geschäftsfeld, was ich leite, neben meiner Rolle als Geschäftsführer im Konzern, digitale Transformation, in dem auch die THC verordnet ist. Also auch noch so ein, ein Marker, dass das Thema Digitalisierung für uns mega wichtig ist und äh, auch noch wichtig bleibt und wichtig war. Aber das Thema Nachhaltigkeit kommt jetzt unfassbar stark und hat einfach auch damit zu tun, dass neben den regulatorischen Drücken die Wahrnehmung von Nachhaltigkeit eine andere geworden ist. Also, kann man wahrscheinlich auch als Privatperson ganz gut wahrnehmen, dass im öffentlichen Diskurs das Thema Nachhaltigkeit an Gewicht gewonnen hat. Ob jetzt die Art und Weise, wie das Thema Nachhaltigkeit gerade auf der politischen Ebene getrieben wird, die richtige Art und Weise, mag ich jetzt gar nicht zu bewerten. Aber ähm, es zeigt erstmal in der politischen Diskussion, das ist ein mega Thema. in den Regularien wie dem Gebäudeenergiegesetz, was gerade verabschiedet wurde, schlägt sich das nieder, was uns ja als Bürger und auch die Unternehmen unmittelbar betrifft. Und was ich, glaube ich, ganz spannend finde, ist, ähm, und das wird auch für uns die nächsten Jahre die riesen Chance sein für die TRC. Und das kann ich auch ausplaudern, ohne jetzt im Wettbewerb irgendwas zu stecken, weil wir es jetzt einfach schon länger vorhalten können. Der Merger aus digitaler Transformation und nachhaltiger Transformation, der wird sehr, sehr spannend werden. Weil die Unternehmen natürlich jetzt angehalten sind, beispielsweise aufgrund hoher Energiepreise zu Lösungen zu kommen, wie man weniger Ressourcen in Energie verbrennt, also Ressource ist ja meistens für das Unternehmen der wichtigste KPI, Cash, ähm, und nachhaltiger wirtschaftet und auch nachhaltiger produziert, um äh, auch nicht von den Kosten absorbiert zu werden. Ähm, weil nicht jedes Unternehmen wird es sich leisten können, den Standort Deutschland zu verlassen. Ähm, und das wird, glaube ich, ganz spannend sein. Und da haben wir halt beide Kompetenzen an Bord. Und das zu übereinander zu bringen, tun wir jetzt schon bei Kunden und wird zukünftig unsere Riesenchance. Und
1: hier, wir beschäftigen uns ja auch hier viel mit Innovationsentwicklung, auch Organisationsstruktur, weil wir auch oder Organisationsentwicklung, weil wir auch mal sagen, okay, wenn du, ich meine, der Begriff digitale Transformation ist natürlich groß und ich sag mal, wenn ich jetzt anfange, mein Unternehmen vielleicht irgendwo zu transformieren, indem ich es auch nachhaltiger mache, am Ende vom Tag brauche ich ja Menschen in den Unternehmen, in den Organisationen, die das dann halt auch irgendwie a. können und b. wollen ja. Und ähm, ist das dann auch, also ist das, seht ihr das auch in den größeren ähm, Organisationen, dass das so eine Geschichte ist, die oben anfangen muss und dass man, dass ihr euch da vielleicht auch mit, dem, mit der Managementberatung erstmal um solche Themen kümmern müsst, um den, den Weg quasi erstmal zu ebnen?
0: Also was man vielleicht mal, um es ins Verhältnis zu setzen zur digitalen Transformation sagen kann, ist es ist schon anders. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen Wasser den Rhein runtergehen oder den Main, äh, um um das auch noch mehr ins Bewusstsein zu bringen. Was man gerade beobachten kann, ist, dass ähm, die Position des Nachhaltigkeitsmanagers oder des äh, Head of äh, ESG oder Sustainability oder dergleichen aufgebaut wird ähm, und dass auch unsere Ansprechpartner mittlerweile in diesen Ressorts sitzen. Vor ein paar Jahren war es so, dass man wahrscheinlich mit der Geschäftsführung oder irgendeiner Stabsstelle gesprochen hat. Und jetzt sprechen wir halt direkt mit jemandem, der dafür verantwortlich im Unternehmen ist, häufig auch noch Einzelkämpfer. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit der Entwicklung der Digitalisierung. Wenn du dich erinnerst, als vor 15 Jahren das Profil des CDOs aufkam, hat sich das so nach fünf Jahren etabliert, dass jeder auf einmal ein CDO haben musste. Das waren aber im Prinzip meistens ganz arme Schweine, die irgendwie mit dem C angehängt in der zweiten Führungsebene ohne wirkliche Schulterklappen im Unternehmen waren, nicht wirklich einen Durchgriff hatten, und ich vermute, dass du im Netzwerk genauso viele Leute hast, bei denen das nicht so funktioniert hat. Und erst über die Zeit hat sich jetzt herauskristallisiert bei der Digitalisierung, dass es auch immer relevanter wird für das richtige Vorstands- oder geschäftsführer -Ressort. und auch ein Skill wird, der vom Aufsichtsrat abgefragt wird und ähm, mittlerweile auch abgedeckt wird von diesen Ressorts. Und in der Nachhaltigkeit sind wir da noch nicht ganz. Aber ich glaube, der Hebel in der Nachhaltigkeit ist, Genauso stark wie beim Thema Digitalisierung.
1: Würdest du denn unter die unter diese also die beiden Aspekte denn unter das Thema Innovation packen? Oder ist das für dich nochmal eine eigene, eigene Säule?
0: Oh, das ist wahrscheinlich jetzt sogar fast eine wissenschaftliche Diskussion. Ne? Wie, wie interpretierst du Innovation? Also digitale Transformation, ja. um das nochmal von der Digitalisierung abzuspreizen, die ja eher so eine technologische Digitalisierung im, im Volksmund beziffert. Ähm, du warst ja gerade in Estland, haben wir haben auch drüber gesprochen. Ähm, und du hast es auch gerade berichtet. Also grundsätzlich für alle, die jetzt deine Pod den Podcast mit Herrn Schweizer nicht gehört haben oder wussten, dass du in Estland bist. Was?
1: Gibt es da jemand? Weiß nicht. Ja? Also, ich ich, ich okay. kenne die Reichweite nicht. Die, die zwei, du kannst du jetzt noch mal ja, erzählen. Äh, das Baltikum ist ja
0: dafür bekannt, dass sie auch eine sehr, sehr gut durchdigitalisierte Verwaltung haben. Also sind uns da wahrscheinlich einen Schritt näher, wo wir uns ja gerade noch mit den Richtlinien für das OZG und so weiter herumschlagen. Ähm, aber du hast ja auch berichtet, und das kann man ja auch nur bestätigen aus den Märkten, ähm, dass die Leute grundsätzlich auch in diesem System ganz anders vom Kopf her aufgehangen sind. Also die, die sind offener für Technologien, die sind damit jetzt natürlich auch eine ganze Zeit lang besser begleitet worden als wir in Deutschland. Ähm, und digitale Transformation hat auch was damit zu tun, dass der Mensch mitgenommen werden muss und der Mensch muss befähigt sein, diese Technologien vernünftig zu nutzen. Und ähm, digitale Transformation ist für mich einer dieser großen Kondratiev-Zyklen. Er will jetzt nicht in die Volkswirtschaftslehre abgleiten, aber es gibt halt diese großen Zyklen, wie zum Beispiel Industrialisierung, ähm, die einfach eine, eine Phase in der Menschheit, in der Wirtschaftsmenschheit über 40, 50 Jahre massiv geprägt haben. Und da sind wir mittendrin. Also jetzt sind wir beim Peak gerade. Gartner-Hype-Cycle der letzten zwei Jahre hat uns jetzt erreicht KI. Und da wird es ja noch weitergehen. Also wir sind ja gerade auch noch am Anfang der Nutzbarmachung von KI im Alltag, beispielsweise auch als Privatperson. Weil wer hätte sich vor zwei Jahren träumen lassen, dass eine Privatperson wirklich ChatGPT nutzt, um ein privates Problem vielleicht mal mit jemandem zu spiegeln. Also wäre undenkbar gewesen. Science-Fiction ist jetzt total normal. Und ChatGPT ist ja auch schon fast wieder out, gibt viel bessere Modelle. Und das Gleiche wird mit der Nachhaltigkeit passieren und auch passieren müssen. Also einerseits, klar, weil der regulatorische Druck da ist, dass Unternehmen anders wirtschaften, die Energiepreise sind zu hoch, die Energieerzeugung, so wie es momentan angeplant ist, zumindest in Deutschland, kann kann man sich auf dem Bierdeckel ausrechnen, der Term kann gerade nicht aufgehen, dass es wirtschaftlich darstellbar ist, ohne subventioniert zu sein durch den Staat. Und der Privatbürger ist natürlich durch das Gebäudeenergiegesetz auch gerade angehalten, sich mal ganz schnell ajour zu machen, was ich eigentlich machen muss, damit mein Gebäude in den nächsten Jahren auch noch konform ist. Ich meine, Das Gesetz schreibt ja nicht vor, dass du ausziehen musst, wenn du nicht sanierst, aber du kannst es zumindest vielleicht nicht mehr werthaltig verkaufen. Das heißt, es ist quasi per Gesetz jetzt eine riesige Geldverbrennerei, für die Privatpersonen verordnet worden. Ich meine das ist jetzt gar nicht ideologisch, sondern es sind einfach Hinweise, dass das Thema so dermaßen da ist, dass es auch nicht weggehen wird in den nächsten fünf Jahren. Auch nicht, wenn die CDU kommt und das Gag vielleicht nochmal das Gebäudeenergiegesetz in der nächsten Legislaturperiode versucht, nochmal komplett abzuändern. Das wird einfach da bleiben. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Die Frage ist halt, wie wir uns wahrscheinlich grundsätzlich als Gesellschaft bei dem Thema aufstellen. So wie es vor zehn Jahren war, konnte es nicht bleiben. Das ist, glaube ich, eben klar. So wie es jetzt gerade versucht wird, aufzuoktroyieren der Gesellschaft, wird es auch nicht funktionieren. Das sehen wir gerade in den politischen Ausprägungen. Ich äh, bin mir nämlich ziemlich sicher, dass solche Ausschläge wie bei der AfD gerade nicht nur äh, der Migrationsfrage geschuldet sind, sondern auch andere Probleme der Bürger momentan vielleicht nicht so behandelt werden, äh, wie, wie, wie der Bürger das erwartet. Und das Thema Nachhaltigkeit wird da sein. Und um das jetzt einfach nochmal zu unterstreichen, für jedes Unternehmen, was in diesem Bereich aktiv ist, egal ob es Lösungen dafür herstellt oder wie wir Lösungen begleitet, um zu einer Lösung zu kommen, es ist es eine Riesenchance. Riesenchance.
1: Du hast gerade den, den, den Hype-Cycle von Gartner angesprochen. Also vor allem, die das vielleicht nicht kennen, das ist im Prinzip so eine Kurve, die geht erstmal steil hoch, wenn irgendwas total gehypt wird, und dann hat die so einen Peak. Und dann fällt die erstmal wieder runter und kommt dann so nach, nach einer gewissen Zeit wieder hoch. Und diese Kurve so ist quasi immer gleich, nur sozusagen die, die, die Achsenbeschriftung quasi, die verändert sich. Das heißt, manchmal sind das Jahre, manchmal sind es zehn Jahre und so weiter. Ähm, was würdest du denn, weil ich das jetzt ganz spannend finde, was würdest du denn aus deiner Perspektive so sagen, was sind denn so Themen, die so in einem aufsteigenden Ast sind, die jetzt nicht gerade KI sind? Ich habe das Gefühl, KI hat so in den letzten Jahren nicht irgendwie alles, oder im letzten Jahr, ist so alles ein bisschen zu so überstrahlt. Aber wenn man so mal unter die glänzende Oberfläche guckt, was, was würdest du so als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer mitgeben? Wo muss man denn so gucken? Was ist denn in der ramp phase gerade?
0: Wow, gute Frage. Also ich glaube,
1: <lacht> naja, ein bisschen muss ich dich ja mal ja, auf jeden challengen. Fall, also ich
0: glaube, Gartner hat natürlich jetzt eine rein technologische Sicht. Ne? Ja. Hm. Und ehrlicherweise bin ich, bin ich gar nicht auf dem Trichter, dass ich mich damit beschäftige, welche Technologien sind in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Pipeline. Also auch nicht privat, ich beschäftige mich eher damit, was von den jetzt antizipierbaren Möglichkeiten wird uns als Gesellschaft vermutlich dann nochmal näher kommen. Und das könnte ich vielleicht in die Richtung eher befragen. Also auf deine, auf deine erste Frage, um vielleicht ein bisschen konkreter dahingehen zu werden, wenn man sich auch zumindest mal die Extrapolation von Gartner selbst anguckt, dann wird das Thema KI, wie wir es jetzt sehen, natürlich nochmal eine ganz andere Form annehmen. Wir sind ja jetzt gerade erst dabei, dass wir mit einem ChatGPT eine Art Sparringspartner haben, der uns mit wenigen Impulsen, die wir Prompt nennen, einen Output geben kann, bei dem wir momentan heute sagen, wow, das ist ja Wahnsinn. Aber ehrlicherweise, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Fehlerquote ist wahnsinnig hoch. Es ist auch nicht so, dass das Epochal ist, was da rauskommt. Es spart einfach nur Zeit. Und Ressourcen. Ich glaube aber, dass die Kombinatorik aus beispielsweise Automatisierung, zum Beispiel in der Produktion und KI, noch viel größere Auswirkungen haben kann. Ich habe äh, interessanterweise vor einem Jahr mit jemandem aus, äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht ein gutes Thema, aber ich finde es trotzdem interessant, ähm, aus der Militärtechnik gesprochen, die sich damit beschäftigen, wie kann eigentlich KI selbstständig auch in Gefechten den Drohnenkampf verändern? Dass man nicht wie heute, wir sehen es ja gerade im Ukraine-Krieg, oder wir haben es leider auch in, äh, vor ein paar Tagen am Wochenende wahrscheinlich teilweise sehen können, ähm, wie mit diesen First-Person-View-Drohnen, wo man sich eine Brille aufsetzt und dann quasi mit der Drohne mitfliegt, äh, Angriffe äh, fährt. Zukünftig wird es sein, dass die KI hunderte, wenn nicht tausende von kleinen Drohnen miteinander vernetzt und dann selbstständig Ziele abarbeitet wo der Mensch gar nicht mehr großartig eingreifen muss. Vielleicht gibt er noch einen Kontext vor, aber die Zielauswahl wird darüber passieren. Das ist ein bisschen spooky, aber das ist genau das, was auch beispielsweise in der Produktion passieren wird. Also dass wir Produktionsstraßen haben, wo heute schon wahnsinnig viele Roboter sind, ist ja vollkommen klar. Aber das wird noch viel weiter gehen. Es wird noch viel inkrementeller werden, dass der Mensch dort auch rausgedrängt wird. Ich finde eher spannend zu beobachten, was macht der Mensch dann eigentlich noch? Man will jetzt auch nicht ideologisch werden, aber wenn man sich mal die 8 Milliarden Bürger anguckt, wie viele davon arbeiten wirklich wertschöpfend schon mit digitaler Technologie, haben ja nur ein kleiner Ausschnitt der Weltbevölkerung Zugriff überhaupt dazu, das Privileg, damit zu arbeiten oder darin zu leben. Und das wird eine große Herausforderung für die Menschheit werden, sich da einzupuzzeln.
1: Was denn, wenn wir, wenn du uns einfach mit so einer Reise in die Zukunft nimmst? Wo sind wir in zehn Jahren? Was glaubst du? Hast du schon ein bisschen so angefangen, aber einfach mal wirklich unwissenschaftlich und einfach nur so du privat. Was glaubst du? Ich privat. Wie ich kommen auf, wir zur Arbeit. Wenn auf
0: Deutschland beziehe, Bitte? sind wir, glaube ich, nicht so weit. <lacht> um, das den muss den ich Moment. leider so sagen. Also ähm, wir sind mit Sicherheit nicht an dem Punkt, was viele gerade auch in der Presse lesen können, dass sich Deutschland komplett selbst abschafft. Dazu ist dieses Land einfach viel zu breit aufgestellt und zu stark. Aber man kann feststellen, dass wir diesen Mindset, den du gerade in Estland festgestellt hast, den wir beispielsweise in der Nachkriegsphase hatten, wo wir gesagt haben, wir packen es an und bügeln es jetzt weg, das haben wir nicht mehr. Ähm, die Leute setzen sich heute damit auseinander, wie kann ich Arbeit vermeiden, anstatt zu arbeiten. Ähm, wie kann ich aber trotzdem noch alles kriegen, was ich mir so wünsche, aber nichts weniger dafür tun. Und die Erwartungshaltung haben, dass irgendwelche Institutionen wie ein Unternehmen oder wie ein Staat durch Bürgergeld oder dergleichen mir das alles auf den Hof stellt. Das ist ein Missverhältnis und da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige, der da eins und eins zusammenzählen kann. Das kann nicht positiv ausgehen, plus teils absurde Auswüchse, was die Regulatorik sowohl den Unternehmen als auch den Bürgern vorgibt. Und ähm, ich habe das an anderer Stelle neulich schon mal gesagt, was, was mir echt fehlt ist, dass wir in Deutschland kein einheitliches Verständnis davon haben, wo wir hinwollen, als Land und als Volk. Wir haben kein Wertekostüm, das du sagen könntest, das sind die zehn Punkte, die nehmen wir uns für die nächsten zehn Jahre. Wenn du mich für, auf zehn Jahre ansprichst, nehmen wir uns vor. Und egal, welche Partei da oben ist, die geht das mit, weil das Commitment von Deutschland ist, wir wollen in zehn Jahren, dass jeder Verwaltungsprozess digital ist. Komme, was wolle. Der Staat sorgt dafür, die Unternehmen arbeiten dagegen an und der Bürger committet sich zu unterstützen und um das auch zu nutzen. Da sind wir nicht. Und andere Staaten sind da aber. Die machen genau das, guckt man sich beispielsweise die asiatischen Staaten an. Ich rede jetzt noch nicht mal von doktrinverseuchten Staaten, mit denen wir ja grundsätzlich auch große Probleme haben, wo wir vermeiden wollen, dass Technologien in unsere Breitband- oder Mobilfunknetze eingebaut werden. Also ich glaube einfach, dass wir da nicht gut aufgestellt sind. Wenn du mich eher fragst, wo wir 2045 stehen, ähm, wenn wir es wirklich schaffen, einige der Themen, die wir uns jetzt vornehmen, dann tatsächlich auch mal konzertiert auf die Straße zu bringen, also die Infrastruktur zu renaturieren und neu aufzubauen. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit wirklich auch die Ziele so zu verfolgen, dass wir auch, wenn wir die einzigen auf dem Planeten sind, die vielleicht klimaneutral sind, so was, doch egal. Wenn, es ist eine Riesenchance, weil da so viel wirtschaftliches Potenzial entsteht, was wir als Gemeinschaft ja auch abarbeiten können, als Volkswirtschaft. Wenn wir da so ein paar Schritte näher wären, dann wären wir schon geholfen. Wir beide haben ja Kinder. Ja. Ich mache mir ehrlicherweise ganz, ganz häufig gerade Gedanken, was passiert, weil man eine ganz komische Stimmung gerade hat. Ich bin jetzt 82er Baujahr, habe die Wende gerade so mitbekommen hab die Strömung der 90er noch ganz gut im Kopf, wo wir einfach noch mit einem ganz anderen Vibe in diesem Land unterwegs waren. Da war natürlich auch eine falsche Sicherheit, weil der Kalte Krieg war gerade weg, alle waren irgendwie erleichtert, man hat mal so 10, 15 Jahre quasi in die Zukunft gelebt, aber gerade jetzt, wo man spürt, dass die Welt immer aufgeladener wird und immer schwieriger, mache ich mir ehrlicherweise schon Sorgen, in was für eine Welt meiner Tochter groß wird. ist jetzt auch ein bisschen polemisch und privat, aber, ähm, ich würde mir echt schwer tun, dir jetzt in die Hand zu versprechen, dass wir in zehn Jahren dieses Land irgendwie epochal weiter bewegt
1: haben. Die weißt du, dass nicht nach Asien gehen, wir hatten gerade davon. Die Ästen haben genau dieses Mindset, was du gerade beschrieben hast. Anfang haben die auch dieses politische Commitment. Die haben sich auch vorhin hingestellt und über alle Parteien und über alle wechselnden. Regierungschefinnen ähm, hinweg haben die immer gesagt, das ist unser Prior-1-Ding. Also, du musst du gar nicht ganz anderthalb Stunden fliegen, da bist du schon da, wo das eigentlich geht. Also, ähm, ich glaube, das ist unfallend, das ist das Spannende, ist auch wenn mich jemand sagen, oh, uh, der Datenschutz, das können wir nicht machen, und das geht nicht, und so. Und die lachen sich mal kaputt, und die sagen, hey, wir sitzen in der gleichen, in den gleichen politischen, äh, in den gleichen regularischen Booten wie ihr, und natürlich geht das, und das hat man einfach wollen. Und, ähm, ja, da finde ich, hast du ein paar sehr schöne Sachen gesagt. Bisschen positiverer Ausblick hätte mir jetzt schon gut getan, aber ich glaube, da hast du hast trotzdem recht. Das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, naja, vielleicht also abschließend. Ich glaube, Sam Altman, also einer der Gründer von OpenAI, der, der hat ja gesagt, er geht davon aus, dass es irgendwann diese generelle äh, KI gibt, also eine, die wirklich alles machen kann, äh, was die Menschen dann komplett überflüssig macht irgendwie und ich weiß nicht. Und baut ja jetzt ja schon solche Geräte, mit denen man dann die Leute identifizieren kann, um ihnen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, das ist echt noch, also, das ist nicht krass. Das nicht. ist noch Zukunftsmusik. Also, ich
0: persönlich bin gerade ehrlicherweise auch happy, jetzt da zu sein, wo es ist. Also, ich habe mein Diplom tatsächlich schon über KI geschrieben. Da hat man noch gar nicht so viel dazu KI gesagt. Das war ein kleiner Ausschnitt aus der KI. Ontologien habe ich damals entwickelt. Ähm, ich, für mich ist es jetzt 20 Jahre später spannend zu sehen, was da passiert. Und ich habe das Privileg, die nächsten 20 Jahre noch mitzunehmen. Ich glaube, danach wird es wirklich spooky werden. Und äh, da bin ich dann doch. Dann darf man mal sagen, da bin ich endlich ein alter Sack und dann muss ich es vielleicht nicht mehr alles so miterleben. Bin aber total gespannt, was die nächsten 20 Jahre passiert. Und bin jetzt erstmal wirklich froh, dass ich so privilegiert bin und das auch in meiner Funktion für meine Leute und mit unseren Themen so ein bisschen mitbegleiten darf. Ja, und schauen wir mal. Hast du denn einen Ausblick auf? 2030, du kannst ja deine Gäste immer löchern, aber vielleicht musst du dich auch mal...
1: Jetzt drehst du den Spieß um, oder was? Oh, wir haben die Zeit ist schon abgelaufen, tut mir leid. Ja. Ähm, naja, ich meine 2030 ist ja gar nicht mehr so lang. Ne? Also, äh, auf der anderen Seite, wenn ich wiederum sehe, was ähm, wie schnell jetzt sozusagen diese ähm, sozusagen diese, diese chatbasierte KI-Geschichte auf einmal ähm, sozusagen sich entwickelt hat und was da auch immer noch passiert, dann dann glaube ich ja gar nicht mehr an so lange Zyklen, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also ich, die Frage stellt mir natürlich auch viele Leute, die stelle ich mir auch selber andauernd. Und ähm, ich glaube, wirklich was vorherzusehen, das habe ich mir in den letzten Jahren einfach abgewöhnt, ne? mit politischen Krisen, mit irgendwelchen technologischen Sachen. Ich glaube, ich würde da ja lieber gerne aufs Mindset gucken und sagen, okay, was brauche ich denn für ein Mindset, um auch in, in sieben oder in zehn Jahren Sachen zu verändern? Und ich glaube, da, das ist das, was du eben so, bist, ne? so, hast du das so ein bisschen umschrieben, aber im Prinzip ist das diese Moonshot-Idee, ja, ne? zu sagen, ich brauche irgendwas. Wir alle wollen auf den Mond, ja. Und wir wollen dahin und wollen und äh, das schaffen wir jetzt zusammen. Ich glaube, wir brauchen irgendwas, was uns so verbindet. Und ich glaube, das müssen wir relativ schnell finden. Und dann ist es fast egal, ob wir dann irgendwie alle autonom dann zur Arbeit fahren in zehn Jahren oder die KI uns das Essen kocht und einkauft. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe immer so schön, wenn ich wenn wir so Vorträge machen so also eine Keynote, die fängt bei uns immer an mit so Filmen, wir gucken uns so Luc Besson fünftes Element an oder Nummer fünf lebt. Und wir gucken immer so, damals haben die Leute eine, eine Vision gehabt, irgendwie vor 25 oder vor 30 Jahren. Und wir leben heute in einer Zeit, in der diese Visionen wahr sind. Und ich finde, wir sollten uns daran versetzen, dass wir heute ja diese Zukunft gestalten die wie dann unsere Kinder vielleicht irgendwann mal in 20 oder 25 Jahren sich kaputt lachen, dass wir damals äh, fliegende Autos gemalt haben oder animieren mussten und heute fliegen die Dinger durch die Welt oder ich kann Essen ausdrucken und so. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir brauchen diese Fantasie, wir brauchen auch diese, ähm, diese Vision und wir müssen einfach auch ins trauen, einfach Sachen zu denken, die momentan nicht gehen und dann, dann erleben wir auch ein gutes 2030. So, jetzt habe ich ein Schlusswort zu meinem ja. eigenen Podcast gemacht. Ja. <lacht> Ladies and Gentlemen, Marius Bodek von TÜV Rheinland Consulting. Marius, vielen, vielen Dank. Das war, finde ich, ein sehr besonderer Podcast, weil wir jetzt gar nicht so richtig so, so ganz harte Themen. Wir haben eher so ein bisschen die, sozusagen auch die, die, die Mindset-Themen angesprochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Und ähm, wenn ihr ein großes Unternehmen oder ein, eine Institution, eine Behörde führt, ich, Alex Schweiz ist schon euer Kunde. Soll ich sagen, der soll mir ruhig zuhören, ja. Ähm, dann wendet euch an. Ähm, oder wenn ihr bei dem coolen Laden arbeiten wollt, dann wendet euch an Marius. Und ähm, ja, ich bin sicher, da ähm, könnt ihr schöne, spannende Projekte machen. Stimmt? Auf jeden Fall. Danke für die Bewerbung. <lacht> ja, das ist all in mit meinem All-in-Paket hier. Dann alles klar. Mach's gut. Und ähm, wie gesagt, liebe Grüße. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.